0: Aquí estamos un día más en directo en los martes con Amaya de Relájate y Educa, a ver que tengo la cabeza un poco cortada en Facebook. Eh, buenas noches a todos, a los que me estáis viendo en directo, a los que me estáis escuchando en el podcast, a los que, a los que me estáis viendo en otro momento... Este es mi programa mensual, lo hago el primer martes de cada mes, después sabéis que se distribuye en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde estamos ahora, y en mi nuevo canal de podcast. Y es un programa que llevo haciendo muchos años, primer martes de cada mes, nueve de la noche de la española, estamos aquí para responder preguntas sobre crianza, educación, vida en familia. Me da muchísima satisfacción estar aquí con vosotros, siempre me la ha dado. Y para mí la verdad es que es un lujazo que, que pasemos este rato juntos. Hay bastantes preguntas, como siempre, y como siempre algunas se solapan. Y de estos quería hablar un momentito, porque tu familia es única. Vuestras peculiaridades son únicas, pero también es verdad que muchas de nuestras dificultades son similares y que lo que te pasa a ti me ha pasado a mí antes y a otra familia y a otra familia. Y por eso muchas de las respuestas o más de las respuestas que puedo dar en estas sesiones de una hora a ser reunido aquí en este libro, Relájate y Educa, que no sé si lo veis bien, pero aquí con muchísimo orgullo y muchísima ilusión os enseño que pone tercera edición. Lo acabo de recibir en Italia, esta mañana ha venido un mensajero con cinco ejemplares de la tercera edición. En dos meses han salido las tres ediciones, estoy súper contenta. Lo encontráis en cualquier librería en España, en Europa, a través de Amazon, en Latinoamérica, Mercado Libre y si no también la versión Kindle en Amazon. La Casa del Libro, la Fnac, la librería del barrio, os, la van a, os, lo, os lo venden. Se titula Relájate y Educa, lo edita Plataforma Editorial, que es una de las mejores editoriales independientes españolas y expertos en crecimiento personal y brindemos por la tercera edición. No sé si vale brindar con un té, pero ahí va por la tercera edición. Eh, buenas noches, me dicen por aquí, enhorabuena, qué placer escucharte, muchísimas, muchísimas gracias a vosotros. Como os decía, hay unas cuantas preguntas y quiero empezar cuanto antes a responderlas. Vamos a ver a quién tengo por aquí. Sabéis que primero selecciono las que tienen más me gusta y... y, y... Y ya está, para que me dé tiempo a, a satisfacer la, la necesidad de cuantos más mejor. Voy a empezar con esta de peleas entre hermanos, que me habéis hecho preguntas en Instagram, en Facebook. Uy, me pregunta que qué tal está mi padre, muchísimas gracias. Mi padre mmm, no va a estar mejor, mi padre está pachucho, lo sabéis los que me seguís, tiene una enfermedad neurodegenerativa y, y es degenerativa, cada vez cada vez está un poquito peor pero me gusta ir a verle porque él vive en Bilbao y yo vivo en el sur de Italia, en el sur de Roma. Y bueno, pues son encuentros que, que disfrutamos los dos porque él está totalmente consciente, la cabeza la tiene bien, es el aparato motor el que, el que está sufriendo. Muchas gracias. Me da, me da calorcito que, que me tengáis así en, tan, tan presente ¿no? con mis circunstancias. Eh... Me, me pregunta bárbara y con ella otras personas y me habéis hecho varias preguntas y este es un tema que, que siempre aparece y yo lo he vivido en mis carnes por las rivalidades entre los hermanos. Ella nos dice ah, a le has puesto más, no es justo, le hablan todos a la vez, uno dice que el otro es más importante que el que, 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 el que habla. ¿Qué hacemos en estas situaciones? A veces lo que hay que hacer es usar el sentido del humor. ¿Le has puesto más a ella? Sí, es que, es que tiene la nariz más grande y yo a los que tienen la nariz más grande les pongo más. O a los que tienen más pelos en la cabeza, o a los que son más guapos, a los que son más chicas y tú eres chico. O a los que tienen cinco dedos en la mano izquierda. ¿Tú cuántos tienes? Ah, ¿tú también tienes cinco? Ay, entonces a lo mejor te tiene que haber puesto a ti primero. Hay que desmontar un poco este peso tan fuerte de la rivalidad. Hay otra estrategia que a veces también ayuda es ¿Le he puesto más a ella? Vamos a ver, aquí todos los platos y volvéis a servir los platos o a cortar el, el trozo de bizcocho. ¿Qué os parece? ¿Están iguales? No, este plato tiene un poco más. Así le quitas un poco al que tiene más y se lo pones al otro. ¿Qué os parece? ¿Están iguales? No, este tiene más. Y vas cortando en trocitos chiquitines hasta que más o menos todos tienen lo mismo. El objetivo no es que sientan que todos tienen lo mismo, sino que poco a poco se van a dar cuenta de que es un poco ridículo el mirar hasta, hasta la última miguita del bizcocho. La realidad es que lo más importante cuando hay rivalidad entre hermanos, y yo para los que no me conocéis mucho os puedo decir que tengo tres hijos y he vivido esta rivalidad realmente en, en, en la familia durante mucho tiempo, lo más importante es ponerlo en palabras y que los niños comprendan que existe esta rivalidad. Claro, es que a ti te gustaría que te tocara el trozo más grande, ¿verdad? Porque siempre quieres ser más que tu hermana a que te encanta ser más que tu hermana, aunque te encanta ser el que ganas en todo. Yo creo que es que a veces te molesta tener una hermana. Si les dais en la imaginación lo que no pueden tener en la realidad, que, que sean en su fantasía hijos únicos, que os podáis inventar un mundo con cada uno de ellos de hijos únicos, es bueno porque van a vivir una realidad que no pueden tener, la van a vivir en la fantasía. Y, y otra cosa que os recomiendo es que eh, pongáis sobre el papel que existe esta rivalidad y que lo hagáis de la manera más ligera posible. ¡Uy! Si estamos compitiendo por, 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 por ver quién tiene un poquito más de, de sopa y no me he dado cuenta de que estábamos compitiendo. Cuando compiten entre ellos yo, yo, yo más, yo más, yo más, yo más, también lo tienes que decir. ¡Otra vez la rivalidad! ¿Qué hacemos con tanta rivalidad? Ha venido, ha venido para quedarse aquí. Y en privado, en la intimidad, cuando estés con cada uno de ellos, dales amor incondicional a tope. Porque los niños tienen esta rivalidad, no porque no se quieran. Los niños rivalizan por tu amor. El origen de la rivalidad es tu amor. El amor de los padres, la mirada de los padres, la atención de los padres. Si tú le pones más sopa, digo lo de la sopa que a lo mejor no les gusta como amafalda, si tú le pones más bizcocho a Alberto, de alguna manera, Alberto recibe más amor. Y la, y la pobre María, que tiene un poquito menos de bizcocho, lo que está recibiendo no solo es menos bizcocho, es menos amor y además su hermano está ganando nombradlo. Lo primero es nombrar lo que, ocurre, lo que ocurre. Que ellos sepan que tienen esta rivalidad. Y que sepan que tienen esta rivalidad porque a veces esto es el amor de los padres. Claro, es que si ella tiene más bizcocho, a lo mejor tú piensas que le quiero más a ella. Pero tú sabes que yo tengo amor infinito para ti. Una cosa, nunca les digáis que les queréis lo mismo. Porque nadie quiere que le quieran igual que al otro. A cada uno se le quiere de una manera distinta. Y os voy a contar aquí algo que, que nos decía mi madre. Somos dos. Y una de nosotras era la preferida y otra era la favorita. Yo no sé qué era yo, pero lo que yo era, era mucho mejor que lo que era mi hermana. Si yo era la preferida, ser la preferida era mucho mejor que ser la favorita. Y no sé si mi hermana sentiría lo mismo, pero yo sentía que yo era especial para mi madre. Y mi madre intentaba que mi hermana también se sintiera especial. No tenía dos preferidas, no nos quería igual. A cada una de nosotras nos quería de una manera única. Y eso es lo que tú tienes que transmitir a cada uno de tus hijos cuando hay rivalidad. Y para eso lo tienes que mencionar. El trabajo de la relación entre los hermanos es un trabajo largo. Se tarda meses en conseguir rebajar esta hostilidad. Y se hacen muchos ángulos. Es algo que yo os enseño a hacer en uno de mis cursos que se llama No más peleas entre hermanos. Es holístico, digamos, se hace en redondo. Hay que trabajar la autoestima de cada hijo, hay que trabajar el amor incondicional con cada hijo, hay que dedicar tiempo a cada hijo, hay que darles inteligencia emocional nombrando lo que les ocurre, hay que hablar con la edad adecuada a la edad, hay que hablar de los celos, hay que hablar de la rivalidad, sin miedo, con un lenguaje que ellos vayan a entender. Así que os animo a que empecéis a hacerlo. En mi casa, por ejemplo, se hablaba, ya son más mayores mis hijos, se hablaba de las hadas. Han venido las hadas de los celos. Madre mía, estas son un rollo cada vez que vienen, ¿te acuerdas? Que cada vez que vienen, cuando estoy con tu hermana, tú le quitas los juguetes. A ver si se van pronto. Yo creo que se van muy fácil cuando tú estás a mi lado yo creo que se van muy fácil si tú y yo hacemos esto especial después y a ver si se van las hadas de la rivalidad o las hadas de los celos y vienen las hadas de estar todos a gusto y las hadas que te dejan que notes el amor infinito que tiene tu mamá hacia ti así que ánimo y, y que sepáis que es trabajo lento, muy lento, pero os va a dar resultados. Estoy segura porque a mí me los dio. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Uy, no he mandado el mensaje diciendo que ya estaba online. Se me ha olvidado. Bueno, lo estoy mandando ahora. Eh, varios de vosotros me habláis de, de cómo acompañar a los niños, adolescentes con el colegio. Y aquí entramos en un terreno peliagudo, porque una cosa es, y alguien me dice, es que mi hijo es muy válido. Una cosa es la capacidad de tu hijo y otra cosa es la motivación. Y es muy difícil trabajar en casa, después de haber estado no sé cuántas horas en el cole, cinco horas, siete horas en el colegio, si no existe esa motivación o un fuerte sentido de la responsabilidad que sea interno. Yo os recomiendo para los que tenéis hijos ya adolescentes que realmente lo están pasando mal y que cuando sentáis con ellos a trabajar o intentáis dirigirles o intentáis enseñarlos es una, es una lucha y es un conflicto, mi recomendación es que contratéis a alguien que lo haga. O no contratéis, a lo mejor es tu hermano el que, el que puede ayudar a su sobrino a hacerlo y viene dos días a la semana para hacer los deberes. Pero muchas veces el desgaste entre los padres y los adolescentes es tan brutal que no vale la pena porque el niño contigo lo que va a hacer es blindarse y su resistencia va a crecer. Y tú lo que quieres es que baje la resistencia a hacer los deberes, porque con esa resistencia lo que podía hacer en una hora lo va a hacer en tres. Y contigo va a, a poner unos ladrillos enormes entre tú y tú. Y él. esto ocurre con los adolescentes, es lo que les toca, separarte, alejarte, rechazar todo lo que viene de ti, es bueno, forma parte de la evolución. Entonces, si tú intentas ser la persona que le ayuda en los deberes, lo vas a tener difícil. Es mejor que haya otra persona a la que pagues o que te ayude, que acompañe a tu hijo en ese proceso, porque con esa otra persona lo más normal es que no tenga esta resistencia tan grande. Pero quiero responder también a una madre que tiene un niño de cuatro años, María Isabel, y este niño de cuatro años pues no, eh, no atiende en clase, no hace caso a lo que se le pide y la profe le anima a que siga un, un modelo de, de premios, de estrellas, para motivarle. Si, si está sentadito durante tanto rato, si haces estas fichas, te damos dos caritas alegres. Ella no me lo describe así, pero yo entiendo que este es el modelo. Eh, vamos a pensar en la motivación de esta maestra. La motivación de esta maestra es la mejor motivación que puede haber. Vamos a preparar al niño para que esté bien en clase, vamos a buscar el sistema para que este niño pueda hacer lo que se espera de él en clase. Ahora bien, yo que, que realmente tengo un respeto enorme por los maestros y que creo que es una de las profesiones más importantes en nuestras sociedades, Pienso que a veces no somos capaces de mirar la realidad de la persona que tenemos enfrente y el momento evolutivo en el que está. Un niño de cuatro años, lo que tendría que hacer, y hay muchos centros educativos donde es lo que hacen, es jugar. Su cerebro, para lo que está preparado, es para jugar y para acompañar a los adultos en determinadas tareas. Un niño de cuatro años, con un adulto que le guíe, puede amasar pan, o masa para hacer galletas y luego os las coméis. Puede cortar fruta con un cuchillo romo. Puede poner la mesa, puede recoger un cuarto, puede poner los juguetes en su sitio, puede guardarla poner la ropa sucia en el cesto. Eso lo puede hacer y es un aprendizaje. Pero hay niños que a los cuatro años todavía no están preparados para hacer fichas porque están en el juego. Y algunos sistemas, como por ejemplo, en Finlandia, que sabéis que tiene muy buenos resultados en el informe PISA, donde hay un nivel educativo alto, los niños no aprenden a leer, a escribir, hasta los, los números, hasta los siete años. Y antes lo que hacen en las aulas es jugar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo le pediría a la profe un poco de paciencia. El niño es muy chiquitín. Hay que respetar ese momento del niño. Tenemos que respetar a nuestra infancia. Y si este niño empieza a leer a los seis años, no debería importar, porque lo importante no es que el niño aprenda a leer a los seis años. Lo importante es que el niño, cuando tenga diez disfrute de la lectura y devore los libros. Y empezar a los cuatro no tiene por qué garantizar eso. Y empezar a los siete no tiene por qué ir en contra de esto. Y en este sentido os quiero, os quiero decir algo. En mi casa, uno de mis hijos empezó a leer a los cuatro años. En el cole no le enseñaban porque iba, estábamos en Estados Unidos e iba a un cole donde los niños jugaban en, en, el, en infantil. Pero empezó a los cuatro años conmigo en casa. Mi segunda hija empezó a leer cuando empezaron a leer en el colegio. A los seis, siete años y empezó al ritmo del cole. Mi tercera hija fue a un colegio diferente y empezó a leer a los seis años. Era la única niña de su clase que no sabía leer y en dos meses leía y escribía igual que los demás. Hoy en día, en mi casa, la gran actividad, la gran actividad de esta familia es la lectura. Y de hecho, en mi casa siempre hay libros. Hay libros en el sofá, hay libros en mi mesa de trabajo, hay libros por todos los lados, hay libros en la mesa de la cocina... Si alguien me pregunta, ¿y tus hijos qué hacen? Yo diría, mis hijos leen en el tiempo libre. Todos leemos. Y los tres leen igual de bien. Para mí, leer bien es estar ahí, metido en el libro. Disfrutan de la lectura, la comprenden. Yo leo muchas de las cosas que leen ellos, lo discutimos, me gusta, no me gusta. Este episodio da miedo, no da miedo. Eh, es machista, no es machista. Es, es lo que sea. Y cada uno ha empezado a leer en un momento diferente. Y con unos tiempos diferentes. Hay niños que han aprendido a leer muy rápido en mi casa y otros han, 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 han tenido un ritmo muchísimo más lento y han tardado un año en dominar la lectura. El empezar más tarde no significa que no lleguemos. El empezar más tarde significa que empezamos cuando los cerebros están preparados. Y a lo mejor este niño de cuatro años... Lo que tiene aquí es un cerebro fuerte que le dice juega, 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 juega. Y en su cerebro tiene muchas vocecitas. Una le dice los coches, otra le dice mira por la ventana, otra le dice observa ese pájaro, otra le dice habla con tu compañero y otra es la voz de la profe que le dice eh la ficha. Pero tiene todas esas otras voces en la cabeza que son mucho más interesantes. Yo lo que te pediría es que hablaras con la profe y le pidieras un poco de paciencia que respetara este ritmo del niño porque hay niños que tienen un ritmo diferente y va a decir más lento, pues sí, a lo mejor es más lento no lo sé, pero lento parece que es una palabra negativa, que llega